0: Ja, wir haben jetzt einen ganz besonderen, Auftritt. Wir haben uns gedacht, wir können hier Techno und Hip Hop spielen, wir müssen auch irgendwas traditionelles, bayerisches machen. Also haben wir einen völlig immerfreien, traditionellen Beitrag zur Musik. Wir werden gleich das Glockenspiel hören. Wenn des Glockenspiel ist, dürfen wir hier keine Musik machen. Also genießt es, danach geht's weiter. Dankeschön. Herzlich willkommen hier auf Lora München 924. Wir haben den 10. April. Es ist das Chaos Radio München wieder mal an der Reihe. Und auch heute nicht aus der Gravelotte-Straße, sondern so wie schon letztes Mal aus dem Chaos Radio temporär Radiostudio in der Hessstraße 90. Wir haben ein gut gefülltes Studio heute. Ich bin nicht allein. Nein, mir gegenüber sitzt der Andi.
1: Genau, wie immer sozusagen.
0: Aber wir sind diesmal immer noch nicht ganz allein. Wir haben noch mehr Leute dabei. Nämlich heute auch noch mit dabei ist Black. Hallo Black. Hallo. Und Black, wen hast du uns denn mitgebracht? Ja, den Laluakai. Den habe ich zufällig am Marienplatz getroffen. Und, äh ja,
1: dazu nachher mehr sozusagen.
2: <lacht>
0: genau. Ja, ganz kurz. Ähm, du bist jetzt schon seit zwölf Jahren DJ. Und zwar bei M94.5, einer sozusagen Partnersender von uns. Oder generell ein anderer Radiosender hier in München. Du hast eine eigene
3: Sendung dort. Ja, also die zwölf Jahre, das ist für die, was äh, m 945 betrifft. Wobei am Anfang ist, nannte die Störfunk, sonst DJ bin ich seit äh, ungefähr 20 Jahren.
0: Wunderbar. Gut, darüber werden wir seit heute allerdings nicht so viel reden, äh, was du sozusagen in deinem sonstigen Freizeit machst, in okay. Wer dich allerdings hören möchte, wir geben es gleich vorweg raus, äh, alle zwei Wochen immer samstags bist, kann man dich hören auf der 94.5. Genau. Aber unser Thema heute hat ja eigentlich mit was ganz anderem zu tun.
1: Genau, und das hat uns Black mitgebracht. Und äh, ja, wir haben uns heute auf dem Marienplatz getroffen, zufällig ähm, und äh, haben da ein bisschen, da war so eine Veranstaltung, so eine kleine Demo äh, stehend und äh, ja, da hast du auch ein
3: bisschen mitgeschnitten.
2: Ja, das tue ich gleich mal rein. Einen Moment. schön dass
4: ihr total
0: erschienen seid. Der ganze Marienkart ist toll, das finde ich super, danke. Egal uns, nur ja, uns. Ja. Ja, ja, uns. Ja, unser erster Redner, der Alex Bock, der wird euch ein bisschen was erzählen, warum wir heute hier eigentlich hier stehen. Und deshalb gebe ich gleich das Wort an den Alex. Vielen Dank und viel Spaß.
4: Verwertungsgesellschaften sind wichtiger denn je. Gerade wenn wir in die Zukunft blicken. Eine Zukunft, in der kulturelle Schöpfungen mehr als je zuvor im Netz um Aufmerksamkeit buhlen. Wenn Musik größtenteils per Internet zirkuliert, brauchen wir mehr denn je ein System bei dem wir Urheber direkt honorieren können. Musik ist uns etwas wert und Urheber möchten wir entlohnen, denn ihre Werke begleiten unser Leben, begeistern uns und inspirieren uns. Doch wir haben für Musik nur einen einzigen monopolistischen Dinosaurier, der den Feudalismus frönt. Die GEMA produziert sowohl vorne wie hinten nur Ungerechtigkeit, bei Künstlern und Konsumenten gleichermaßen. Gerade mal ein Zwanzigstel der GEMA-Mitglieder, die sogenannten ordentlichen Mitglieder, bestimmen darüber, wie die Tantiemen aller Urheber ausgeschüttet werden. Diese gerade mal 3000 Mitglieder bestimmen, zusammen mit den Vorstandsgremien, alle Tarife und Satzungsfragen. Sie bestimmen zum Beispiel im eigenen Interesse, dass sogenannte Standardwerke, Gassenhauer von Leuten wie Dieter Bohlen oder Ralf Siegel, auf Kosten von kleineren Bands mit mehr Geldern ausgeschüttet werden, und dadurch kleinen Urhebern und Bands zum Nachteil werden. Dieses Verteilungssystem der Ungerechtigkeit sorgte in den letzten zwei Jahrzehnten dafür, dass die meisten Einnahmen aus Nischendiscos, von Festivals und auch von Lehrmedien wie CD-Rollingen, Festplatten, USB-Sticks und auch Handys, direkt an die, mehrheitlich an die Inheber, Inhaber der Rechte dieser Standardwerke flossen. Das Verteilungssystem wird von Urhebern, Politikern und Verbänden seit Einführung in den 90ern auf das Heftigste kritisiert. Die sogenannten ordentlichen Mitglieder der GEMA dagegen, die oberen fünf Prozent, rechtfertigen aber ihre Verteilungsgerechtigkeit mit dem Argument, dass diejenigen, die am meisten verdienen, auch über die Ausrichtung der GEMA bestimmen sollten. Manche nennen das kriminellen Raubtierkapitalismus. Ich glaube, man sollte es musikalische Apartheid nennen. Eingeführt wurde dieses Verfahren der Ungerechtigkeit übrigens mit einer nie dagewesenen Lüge. Angeblich würden kleinere Bands viel öfter ihre eigenen Lieder bei der GEMA anmelden, anstatt zuzugeben, dass sie eigentlich bloß Standardwerke covern würden. Das ist nicht nur eine schallende Ohrfeige für all die kreativen kleinen Bands, sondern ein weiterer Beleg für die Selbstherrlichkeit der GEMA. Dass die GEMA schon lange den Kontakt zur Außenwelt verloren hat, dokumentiert ihre anachronistische Unterscheidung von U und E. Eine Unterscheidung, die aus der finstersten Zeit unseres Landes kommt, als die GEMA noch Stagma hieß und zwischen entarteter und völkisch einwandfreier Musik unterscheiden sollte. Noch heute wird zwischen ernster und Unterhaltungsmusik entschieden. Eine Klassifizierung, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Aus dieser Zeit stammt auch das Monopol der GEMA als einzige musikalische Verwertungsgesellschaft. Dieses Monopol ist auch der Grund, warum deutsche Internetbenutzer im, Grund, im Internet so häufig in die Röhre gucken müssen. Wer hat sich noch nicht geärgert über, dieses Video ist in deinem Land leider nicht verfügbar? Irgendwie haben es die Verwertungsgesellschaften in Frankreich, in Großbritannien, in der Schweiz, ja eigentlich überall es geschafft, sich mit YouTube und Co. zu einigen. Nur bei uns irgendwie nicht. Dabei hat die GEMA jahrzehntelang durch geschickte Lobbyarbeit verhindern können, dass sich eine weitere Verwertungsgesellschaft neben ihr etablieren konnte. Dadurch wäre ja die so ertragreiche GEMA-Vermutung verloren gegangen. Die Vermutung ist schuld daran, dass Diskotheken, die vielleicht nur wenige Songs von GEMA-Mitgliedern spielen, trotzdem den vollen Betrag bezahlen müssen. Dieser Lobbyarbeit ist auch geschuldet, dass unzählige Petitionen gegen das Unrechtssystem der GEMA Lange verschleppt wurden und zu nichts geworden sind. Als Alibi führt die GEMA nun sogenannte Blackboxen in Diskotheken ein, um genauer zu erfassen, was gespielt wird, um dann abzurechnen. In ganz Deutschland existieren aber gerade mal 300 bis 400 dieser Blackboxen. Der Großteil der Nischenkultur, also alternative Independent, Electro, Gothic oder viele andere Stile fallen einfach durch das Raster. Weil mit diesen 300 bis 400 Blackboxen nie die nischen abgedeckt werden können, die sich darauf spezialisiert haben und wieder einmal keine gerechte Verteilung der Gelder stattfindet. Wohin gehen die Gelder dann? Natürlich zu den ordentlichen Mitgliedern und ihren Standardwerken. Nirgendwo klafft der Anspruch der GEMA als de facto Künstlergewerkschaft und der Realität des Feudalismus mehr auseinander als bei der GEMA. Die GEMA als Verein wird durch ihre Legitimation im Grundgesetz und im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz mit Allmacht ausgestattet. Das produziert Ungerechtigkeit mit nie gekannter Intransparenz. Es schützt die inneren Interessensgruppen vor dringenden Reformen, während Kritik von außen mit teuren Werbekampagnen und ohne Fakten beantwortet wird. Die Systematik der GEMA-Verschleierung wird klar, wenn man sich die Tarifreform anschaut, die jetzt die DJs zur Kasse bitten soll. Nachdem die Tarifreform für die Clubs von GEMA und DEHOGA hinter verschlossenen Türen auf das nächste Jahr verschoben wurde, hatte man schnell einen Sündenbock für die von der GEMA geforderte Vervielfältigungsgebühr gefunden, die DJs.
2: Ja, passenderweise haben wir heute einen DJ da, <lacht> dem wir jetzt genau fragen können, ob das jetzt alles so schlimm ist, ob was, was da auf ihn zukommt und ja, meine erste Frage wäre, wann hast du denn davon zum ersten Mal gehört?
3: Ich habe davon gehört, bei der letzten Reform, weil jetzt kommt mhm. die neue Reform. Und äh, natürlich, sarkastischerweise, dadurch, dass es so ein Vertreter offiziell, so ein, eine Assoziation, den sogenannten äh, Deutschen DJ-Bund, präsidiert von DJ Harry, Deutschlands erster DJ, selbsternannter, der eigentlich eher nur sich selber vertrat, und da habe ich so gehört so von diesen Reformen, besonders was Clubs angeht, was mich natürlich betrifft. Und so total, so, du kennst das, so administrative äh, Berechnungen, mhm. wie hoch die Gebühren, die man an die GEMA zahlen soll, so gerechnet werden und so weiter. Wir werden bestimmt so später mehr in Detail kommen, aber klar. Also vor kurzem erst da hat von also gehört.
2: Dich betrifft es ja auch mehrmals. Du bist ja, also GEMA ist ja. Du bist ja also, wie soll gleichzeitig ich glaub, ich auf den, mal, ja? überhaupt mal erklären, ja. was, was denn
1: das Problem da momentan
2: ist. Genau. Weil
1: es äh, wurde vorhin das Wort Dehoga genannt. Äh, was ist denn das? Weißt du es gerade auswendig?
2: Dehoga? ne? Also
1: es ist, ist soweit ich jetzt gegoogelt habe, der deutsche Hotel- und Gaststättenverbund. Ach so, ja, ja, nee. nee. Und äh, da haben sich ja einfach die zwei gestritten sozusagen, das war die Gema wollte ja soweit ich das mitbekommen habe, mhm. total viel Geld irgendwie haben und äh, da waren die die die, die Leute, also die Betreiber von den Einrichtungen anscheinend nicht damit einverstanden.
2: Und die Musikveranstalter zum Beispiel. Ja. Yeah. Genau.
1: Und die haben sich eigentlich bisher um das ganze GEMA zurückgekümmert, oder? Da musstest du dich ja als DJ nicht, nicht,
2: ja, so nicht um die Rechte kümmern. Also, also, also er ist nicht nee. im Berufsverband der Discshockies ja. zum Beispiel. nur
3: man hat immer so ein GEMA-Zettel ausgefüllt, so seit immer. Und
2: ja, das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Es, er ist halt das auch Musiker. Musik. Er ist, gleichzeitig ist er auch Musiker, du produziert Tracks selber. Ja. Und du veranstaltest auch selber. Also, du legst jetzt nicht nur auf, du wirst nicht nur gebucht, sondern du machst auch selber auch Veranstaltungen. Das heißt, du musst dich dann anschließend um diese gema kümmern. Du hast also schon öfters diesen Zettel ausgefüllt. Ja, jemand muss genau. sich darum kümmern. Dann Club oder der,
3: oder der Veranstalter. Mittlerweile mit der neuen Reform muss der DJ irgendwie was davon tragen. Aber wir werden das so, so zitieren, so wie es. Da wie, gehen wir später nochmal genau, genau, Genau. Aber klar, das ist natürlich ein Thema. Da wir Abo, da wir Pauschal, was der Club bis jetzt so immer so gezahlt hat. Äh, es gibt mehrere Tarifen. Äh, nur leider, was, was ich immer vermisst hatte, bis wir zum Thema Reform kommen, ist, dass die Musik mhm. nie zitiert wurde. Es war immer ein B-Thema. Man hat nie geschrieben, was für Musik man gespielt hatte. Es wurde immer so proportional gerechnet.
2: Es gab entweder eine Pauschale, so und so viele Leute sind gekommen, so und so viel Eintritt wurde verlangt. Dann gab es entsprechende Listen, da hat man das dann rauslesen können. Und es ging aber nicht darum, dass man jetzt dann, also es gibt, glaube ich, sicher Leute, die haben das versucht. habe ich irgendwo gehört, dass sie halt genau aufgeschrieben haben, das könntest, glaube ich, du auch jeden einzelnen Track aufschreiben, den du gespielt hast.
3: Sehr gern würde ich das. Ja, das
2: wäre zum Beispiel ein Fall, wo man wo man später nochmal drauf reinkommt. Ja, der, klar. Ähm, grundsätzlich, wie ist denn
1: das so? Äh, du sagst jetzt DJ. Was macht DJ-Veranstalter? Ähm, was hat man noch? Clubbesitzer oder sowas? Äh, wenn ich, was macht man denn als DJ so? Einfach nur die Platten auflegen oder? Wie Ach so, das, wie yeah. läuft denn das?
3: Ja gerne. Kann das kann ich so so wie,
1: wie, wie, wie teilt sich der die, die Ja genau je
3: nachdem auf? eigentlich, weil okay, es ist natürlich die der DJ ist ein bisschen äh, zurückgetreten äh, vom Rampenlicht so. es war sogar ein Spruch von den äh, ich weiß nicht ob äh, du die kennst der Executioners die nannten sich X-Men äh, früher das sind so Performers so zu viert äh, Scratch Galore so krasse Leute die geübt haben wie, wie, wie bis zum geht nicht mehr und die meinten jetzt ist ist die Ära der Produzenten die meinten 95 sowas und, äh, DJing is a lost art form. Und damit bin ich nicht einverstanden. Und man, man sieht es, dass es trotzdem überlebt hat, wie, äh, bei Combos zum Beispiel wie C2C, das sind so Leute zu viert, das sind Franzosen, die haben so, DMC Technics das ist ein DJ-Contest, so dreimal am Stück gewonnen. Und jeder hat einen Plattenspieler, einen Mixer. Und die spielen Sequenzen und die haben so eine Art Choreografie. Also sozusagen, der Beruf DJ, je nachdem, es gibt ernste DJs, es gibt so, es gibt eine super viele, ähm, Sorten von DJs. Du hast so in einem Kommerzclub und so, das werden einfach so Hits nacheinander gespielt. Im Endeffekt, das ist nicht sehr anspruchsvoll, aber das ist trotzdem DJ. Und du hast Leute, die versuchen, irgendwas aufzubauen und was Neues zu kreieren und zu performen. Und das ist so, so wie, ich finde, das ist sehr ähnlich wie Percussion spielen. So von, von, der, von dem Handwerk. Was für Spiele? Percussion. So. Trommel spielen. Okay. Da braucht man vor, auf jeden Fall ein bisschen Taktgefühl vom Handwerk, ja. weil man schlägt nicht, man bewegt Regler und man dreht und das ist so zackig, was die Richtung eher so Hip Hop oder Breakbeat so angeht, was eher meine Richtung ist. Und äh, das war ein DJ, es ist schwer zu, zu beschreiben, Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, muss es so mit Performance verbunden werden. Es geht natürlich um Tunes nacheinander zu spielen, es geht darum aber sich permanent schlau zu machen, was es für neue Sachen gibt. Du bist die jeden Tag auf der Suche nach dem letzten ähm, Schimpfwort. <lacht> <lacht> Und Problem, du musst so wirklich so aufmerksam bleiben und es ist echt so eine Lebensaufgabe. Ja. Und ja wie, viel,
2: wie viel Zeit verbringst du denn da pro Woche damit irgendwie neue Tracks zu
3: suchen oder äh, alte Tracks wieder auszugraben? Ja, Einige Stunden ja. auf jeden Fall und seit äh, vielen Jahren. Aber das macht man gerne, weil natürlich Es ist halt, es halt einfach
1: ist, das Hobby sozusagen. oder?
3: Es ist mehr als Hobby, Okay. Es ist, äh, aber da, davon äh, kann man nicht leben oder ja. schwer. Man kann überleben eventuell und die wenigsten können davon leben und da sind nicht unbedingt die Besten.
1: Ja. Das heißt, wenn man jetzt so eine so eine Veranstaltung ist und man kommt als DJ hin, mhm. es gibt da verschiedene Arten von DJs, sag ich jetzt mal. Also einmal natürlich Musikrichtung, aber auch so ja. vom Auflegen her. Ja. Die einen kommen irgendwie nur mit ihrem, ihrem Laptop, denke ich jetzt mal, andere kommen mit, mit CDs. Ach so, wegen Werkzeug, Andere ja. Ja. Mit, mit klassischen Schallplatten.
3: Ja genau, das ist auch ein wichtiges Thema, was diese GEMA-Reform angeht, klar. Es gibt verschiedene Wege, so vom Werkzeug her äh, für einen DJ aufzulegen. Also das sozusagen. bringt ja
1: auch immer alles mit, oder? Also dann bringt er seine eigene CD-Play oder seine eigenen Abspielgeräte mit? Also es gibt schon Diskotheken, wo sie die
3: CDs in Schubladen schon Nein. vor Ort haben, aber das ist dann, sind wir echt so jenseits von was man so ernsthaft so DJ nennt. Ja, aber nennt. Das aber heißt,
1: wenn, wenn du als DJ da hinkommst, dann hast du ja eigentlich gar keinen, gar kein also wenn du findest dich ja in der Sammlung, die, die, die ja der Club, dann hat ja gar nicht recht,
3: oder? <lacht> Äh, nee, da war, genau, das sind so echt zwei verschiedene Welten. Okay. Also, was mich betrifft, ich bin noch so alte Schule, weil ich schleppe immer noch Vinyl mit. Ja. Ich kaufe Vinyl. Er kommt äh, mit einem kleinen Kofferchen immer zur Party. Ja, es wiegt verdammt viel. Äh, ich Hast komm, du dann
1: alle deine Platten dabei oder kommst du schon mit deiner Playlist sozusagen?
3: Ja, yeah, ich komme mit deiner Playlist, ich komme nicht mit 3000 Platten. Yeah. Das wäre <lacht> schon aufwendig. Man muss dazu
2: sagen, du, wär, er ist Perfektionist, so einmal, also yeah. er, er weiß ganz genau auf die Sekunde genau, welcher Track jetzt als nächstes kommt und also der, der kann dir die Playlist vorsagen.
3: <lacht> ja, und genau. Ja, das ist, meistens sind sogar geordnet, aber es gibt <lacht> verschiedene... Es gibt verschiedene äh, Werkzeuge vielleicht äh, für unsere Zuhörer, und zwar es gibt okay, Vinyl, wie früher, wie auch immer. Es gibt auch äh, CDs, weil es gibt so sehr moderne CD-Spieler, wo du mit einem drehenden Pad so alles kontrollieren kannst, sogar scratchen, und das ist relativ gut simuliert mittlerweile. Es gibt auch Laptops, du kannst sogar Dateien, da geht's ums und Du kannst sogar deine Dateien mit einem herkömmlichen Vinyl auf einen Plattenspieler, mit einem sogenannten Timecode, mechanisch, wird die Datei, die ab sich abspielt, in deinem Laptop
1: so kontrolliert. Das heißt, du hast die ganze Zeit dieselbe Platte auf dem, äh, auf dem äh, genau. Spieler und steuerst halt nur mit, damit halt dann die Abspielung genau. auf dem Rechner. Genau.
3: Du steuerst. Du könntest sogar ja. mit einem CD-Spieler auch die Datei steuern. Aber, und da sind wir bei den Dateien. Und das ist natürlich ein Knackpunkt, was, äh, beim Thema GEMA-Reform so, so geht. Die Dateien, weil ein Vinyl, es ist klar, es ist ein Objekt, es ist zum Anfassen da, das ist das Original, es ist nicht zu bestreiten, aber eine Datei, man kauft es, es gibt so Shops online, man nimmt das runter in verschiedenen Formaten, entweder MP3 oder Wave oder FLAC oder wie auch immer und äh, das ist legal, das ist ein bisschen überteuert, wenn du mich fragst, so, wenn man so 3 Euro für eine Datei, ich meine, es ist, es ist nichts zum Anfassen und es ist...
0: Aber da wären wir gleich bei dem interessanten Punkt. Ja. Wenn ich jetzt halt mir irgendwo als, ich sag's mal, Consumer irgendwo eine MP3 oder ein Lied herunterlade, mhm. ist der erste Ansprechpartner wahrscheinlich der download Shop meines geringsten Misstrauens, wo ich vielleicht noch mein Handy noch vielleicht her habe damit das auch schön synchronisiert wird, wo dann irgendwie die Datei halt irgendwie, sagen wir mal, 99 Cent dafür kostet. Du jetzt als DJ, mhm. kann ich mir vorstellen, wirst wahrscheinlich woanders einkaufen müssen, oder? Damit du auch entsprechende Rechte dafür bekommst. Oder kannst du da auch ganz im Normalen, da wo ich halt mal jedermann einkaufen geht, die CDs und beziehungsweise die Downloads, die holen? Also bei den, bei
3: den Online-Shops, das es, es ist zum Teil äh, genauso wie den, äh, bei den herkömmlichen Shops. so mhm. äh, Bei, bei dem Plattenladen, man geht hin und der Plattenladen im Endeffekt macht dir so eine Pre-Selection. Der bestellt etwas, weil es gibt alles und nichts auf Erde, besonders seit der Datei-Ära jeder kann in seinem Schlafzimmer produzieren, äh, sich so irgendwas runterladen so, und irgendwie so ein beat machen und ja, im Labor. man kann versuchen das zu verkaufen. Und das ist schon cool, dass äh, und es gibt Shop-Betreiber, auch online und die machen ja eine Preselection und dann hast du okay, die Neuigkeiten der Woche, du hast 200 Stück Sachen, kannst du hören und kannst du runterladen. Und dann musst du einfach entscheiden, was ist dein Lieblingsshop und so weiter, Aber es ist ein bisschen so wie wie früher im echten Leben in der Stadt. Und, aber es geht um, um Dateien und so. Mhm. Es geht auch um, um Vinyl, kann man auch online bestellen. Ist genau dasselbe. Mhm. Und du könntest nicht so dir alles, was es neu auf der Welt gibt, zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob man das zitieren kann, so Beatport ist so sehr berühmt und auf Beatport hast du viel zu viel. Du kannst dich nicht schlau machen. Du kannst recherchieren nach etwas Bestimmtem, aber du kannst nicht alles hören, weil es das ist, ist...
1: Das ist eine Internetseite, auf der Musik gesammelt wird, oder? Es ist
3: so, so, ein, so ein Shop zum Dateien okay. kaufen. Und aber da jetzt hast auch du... Für,
1: für Leute, die dann das auch wirklich aufführen möchten, oder?
3: Ja, es ist so ein herkömmlicher Shop, nur es ist viel zu viel dabei, zum Beispiel, du kannst das nicht so zufällig dir Sachen anhören, weil du hast 99,99% ,99 äh, zum, zum Wegwerfen, ja. weil... Du brauchst immer noch so einen shop äh, Ja, oder Betreiber. einen DJ, der einem das aussucht. Ja, ja. Genau. ich brauche jemanden, der mir eine bist, Vorauswahl macht.
2: Man könnte ja auch sagen, der DJ ist ein gewissermaßen, da kam vorhin jemand, hat das gesagt, eigentlich sollte man den DJs 13 Cent pro Song zahlen, dafür, dass sie das denn öffentlich, also öffentlich aufspielen, dafür, dass sie Werbung machen.
3: Stimmst du damit überein? So? Äh, ja, also bei 13 Cent pro Song, das, das wird ziemlich mies. So ja, das, die Taxi
2: ist, nicht, Taxi ist nicht
3: bezahlt wahrscheinlich dann. Ja. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ja, stimmt. Ja, weil genau bei dieser Reform, jetzt äh, fallen ein paar Sachen auf den DJ zu, was ziemlich ungerecht ist. Genau, dann
0: steigen wir doch gleich am besten vielleicht ja. da dabei ein. Wir hatten es ja vorhin schon gerade in dem äh, Ausschnitt gehört, den, du, den wir dann vorhin abgespielt haben. Äh, die GEMA hat äh, unter anderem jetzt hat sich äh, ja überlegt, dass man doch äh, den die DJs einer neuen Reform unterwerfen möge. Die wurde ja, oder sagen wir mal, das Thema ist jetzt seit halt hier nicht ganz neu, das ist, kocht ja schon einige Wochen oder sogar fast einen Monat da irgendwie durch die Welt und wurde auch mal geändert, nachdem man gemerkt hat, der Protest wurde zu groß. Ursprünglich stand ja mal im Raum, dass man pro Datei äh, 13 Cent bezahlen soll oder 15 Cent sogar.
1: Ja, ich dachte eigentlich, dass das wäre durch und so weiter und habe jetzt erst erfahren, dass sie dass ich dann doch noch irgendwie gesagt haben, ja nee, das lassen wir jetzt nochmal ein Jahr so und machen irgendwas anderes.
0: Genau, es wurde beschlossen ursprünglich, dass irgendwie jeder DJ pro kopierter Datei, egal woher und egal wohin, erstmal seine 13 bis 15 Cent da bezahlen muss. Und dann, wenn irgendwie die Laptopplatte oder der Laptop kaputt geht und man noch ein Backup davon machen will, wieder diese 13 Cent bezahlt. Ja, aber das ist ja das, was jetzt ist, oder? Ja, da gibt es, also grundsätzlich, genau, also es gibt, grundsätzlich,
2: genau, ja. also es gibt äh, grundsätzlich heißt es halt jetzt, ja, 13 Cent pro Song, der aber, also quasi als Lizenzierung dafür, dass man den aufführt. Ne? Also der DJ brennt sich an die CD, hat da so und so viel Tracks drauf, zahlt so und so viel, für so und so viel Tracks halt dann 13 Cent und äh, dann darf er die abspielen, so quasi. Ja? Also vorher haben die DJs eben nichts gezahlt und jetzt ist es halt so, dass die, also man muss da halt ein bisschen weiter ja, auswählen. Vorher glaub, haben halt ja, die, genau. die,
1: die Veranstalter dafür gezahlt
2: und da, dadurch
1: hat ja, die er Die halt zahlen ja immer noch,
2: aber es ist jetzt... Es, es ist, warte, das heißt, es das ist ein
1: zusätzliches Ding, was jetzt die DJs noch zahlen müssen?
2: Das, da muss man ein bisschen zurückgehen. Also okay. es geht, geht um die ähm, Reform von 2013, die ja 2012 angekündigt wurde und dort hieß es halt einfach, ähm, man ändert jetzt grundsätzlich die die ähm, Einteilungen. Also vorher gab es elf Einteilungen von Musikarten. Jetzt gibt es nur noch zwei. Und äh, gleichzeitig ist es so, also man hat das schon immer gehabt, dass man ähm, pro Quadratmeter zahlen muss, nicht pro Leute, die in, zum Club kommen, zur Veranstaltung. Und dass man pro ähm, Eintritt zahlen muss, also mal fünf Euro, ob man auf sieben Euro verlangt, jedes Mal muss man mehr zahlen. Und man sollte, da haben sich die ganzen Leute drüber aufgeregt,
0: weiter. <lacht>
2: da haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass es eben so ist, dass man eben noch gleichzeitig für die Zeit zahlen muss. Also das heißt, wenn man, also die GEMA haben vorgegeben, ein Clubabend dauert ungefähr fünf Stunden und wenn man dann noch drei Stunden dranhängt, dann zahlt man nochmal 50 Prozent zusätzlich. Und wenn man dann nochmal drei Stunden also haben möchte, so ein Clubabend kann mal zwölf Stunden dauern, oder? ja
3: Es kann auf jeden Fall mehr als fünf Stunden dauern. Fünf ist äh, sehr kurz.
2: Genau, und da sind alle dann natürlich amok gelaufen und haben gesagt, ja, das ist ja dann von so zehn, zwölf Stunden müssen wir ja dann 150 Prozent des eigentlichen GEMA-Betrages dann zahlen. Und dann haben die eben die Musikveranstalter, die DJs und die GEMA sich dann an einen Tisch gesetzt, nachdem auch die Regierung sich dann eingemischt hat. Also es gab da ein paar Wirtschaftsminister, die haben sich da auch nochmal mit denen unterhalten. Die GEMA ist ja in gewisser Maßen eigentlich auch ein von Staat legitimierter Verein. Also ähm, hat so einen Staatsauftrag in gewisser Maßen, deswegen hat der Staat sich da auch ein bisschen eingemischt. Und es kam zu einer ganz neuen Reform. Da, also da, da kann ich unendlich aufholen, das gab vor dieses Pro-Verfahren, jetzt wird Inga eingesetzt, ähm, Gehen wir mal kurz auf diesen Vergütungssatz ein. Also diese 13 Cent, die, beziehen, die, die betreffen dich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht, weil du, du legst ja ein Vinyl
3: auf. Ja, ja ich bin nicht betreff, betroffen, aber ich weiß ganz genau, was es für verschiedene Supports gibt. Und ja. natürlich äh, interessiert es mich äh, aus rein idealistisch gesehen, weil ich bin mich... Äh, ja, ja, diese von dem, ja,
2: gewissermaßen kamen jetzt diese 13 Cent auch deswegen zustande, dass die eben so viel Druck gemacht haben. Also nicht die DJs, sondern die, die Musikveranstalter. Ja. Und dann haben die die GEMA gesagt, ja gut, dann führen wir das halt mit den 13 Cent ein. Gut, wir zahlen halt ein bisschen 10 Prozent mehr, ja, aber dafür lassen wir diese Reform mit diesem aus elf macht 2 und äh, die Zeit und sonst irgendwas.
0: Ist es ist jetzt wieder alles beim Alten. Und für die DJs ja. vor allem, sie müssen nicht jetzt schon sozusagen erstmal initial, um überhaupt einzusteigen mit der neuen Reform, direkt erstmal jeden Cent mit 13 Cent direkt äh, vergüten, sondern erst dann sozusagen, was ab dem Stichtag neu hinzukommt, dann eben nach dem neuen Tarif vergüten. Ja, also um die Umsetzung da, oh, da können wir, also da
2: können wir eigentlich nur Rätseln. Also das ist, das hieß ab 1.4. Ähm, wurdest du angeschrieben? Ähm, irgendwie als DJ? Äh, nee, <lacht> ja,
1: gibt es überhaupt so ein Verzeichnis, wo, wo alle DJs drin sind oder so? Bitte? Gibt es so ein Verzeichnis, wo alle DJs aufgelistet sind? Wahrscheinlich auch nicht, oder? So wie
3: der, der Deutsche DJ Bund, so? so nee, gibt's nicht, weil... Das ist echt so. In, in das wird ja auch nicht
1: stehen DJ oder sowas. Du bist nee, ja.
3: eigentlich, weil dann musste ich in Detail kommen und sagen, ja, aber ich meine es ernst und übe, wie ja, sauer seit so und so vielen Jahren. Weil es gibt DJ und DJ. Das bedeutet, das ist auch ein Unwort zum Teil ja. geworden. Es ist eben es kein geschützter Begriff. Es ist genau. genauso, als ja. wenn du sagst, ich bin Journalist,
0: ja. Journalist kann sich jeder nennen, <lacht> genau. der halt einfach nur der Meinung ist, ich mache jetzt irgendwas Radio. Halt oder
3: Grafikdesigner. Also, Insofern, wir das sind
0: das ganz toll. tolle Journalisten hier alle. <lacht> oh, ja. Nein, nein,
1: nein, wir haben haben ja keinen journalistischen Anspruch.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. wir machen das ja nur zum Spaß. Ja, aber unabhängig davon, äh, du hast es vorhin erwähnt gehabt, Black, ähm, eben als mhm. es darum ging, okay, da müssen wir mal was anderes machen, dann haben sich die GEMA und die DJs und so weiter dann an einen Tisch gesetzt. Ja, die Musikveranstalter. Das war eben so meine Frage, auch die ich jetzt gerne an den DJ gerichtet
2: hätte. Ähm, also wenn du dir das jetzt so hörst mit diesen 13 Cent und, und das ist jetzt so ein, ähm, wie soll man sagen, so ein Kompromiss, ja, ähm, auf, ist das auf Kosten von den DJs? Also sind, sind die DJs jetzt schuld, dass sie keine eigene gescheite Gewerkschaft haben? Die ernsten DJs, also nicht DJ Hans-Peter DJ
3: aus. Ähm, Unter Amper Moching? <lacht> ja, genau. Also erstmal rein prinzipiell, das ist völlig normal, dass irgendwo Geld von einer Unterhaltungsveranstaltung, wie auch immer man das so administrativ nennt, so mhm. dass, dass Geld da rausspringen für die. Künstler, die die Tunes komponiert haben, die abgespielt worden sind. Nur, das ist der erste Haken und der größte Haken bei der GEMA, dass man äh, überhaupt nicht erwähnt, was gespielt wurde. Oder genau. zumindest, zumindest so ein paar Kästchen abzuhacken. Man würde so abhacken, heute war eher so äh, Trash Metal oder heute war eher Drum and Bass oder es war Deep House oder was weiß ich. Und da würden proportional die Chartbreaker des, der Unterschiede Deep House Death Metal, so die Gelder kriegen und nicht Modern Talking.
2: Ja, es, es wird also überhaupt nicht unterschieden. Wie wird das denn dann überhaupt festgelegt, wer, wer, wer gerade in Mode ist? Ja, das erzähl, ist äh, Erzähl. Ja. Also es gibt die Standardwerke, laut Kima, okay, und da zählen halt, wie soll man sagen, Komponisten, Komponisten, Künstler, also Moment, muss man nochmal aus, weiter ausholen. Also es gibt, es gibt verschiedene Mitgliedschaften bei der GEMA. Die GEMA hat ungefähr 50.000 Mitglieder, aber davon sind nur 3.000 ordentliche Mitglieder. Der
3: Begriff ist sogar erstmals also ordentlich Es gibt
1: verschiedene Mitgliederstufen und das eine heißt halt ordentlich, warum auch immer. Ja, ich suche die mal, das dann ist dann wohl auch ein Begriff aus dem Vereinsrecht, hab, <lacht> äh, <lacht> yeah.
0: weil die GEMA ist ja trotz allem Schnickschnack immer noch tatsächlich ein Verein. Genau. Nach Vereins. Ich, ja. ich, ich versuche mal, also, ja, um durch die GEMA vertreten
2: zu werden müssen Urheber, also Kompromisten, Kompromisten und Textdichter und so weiter Mitglied werden und mit der GEMA einen Berechtigungsvertrag abschließen, der die Übertragung der Rechteverwertung für das Gesamtrepertoire des betreffenden Urhebers auf die GEMA umfasst. Zum beantragende der Vollmitgliedschaft sind nach fünf Jahren auch außerordentlicher Mitgliedschaft unter Voraussetzung eines bestimmten Mindest-GEMA-Ausschüttungsbetrages berechtigt. Bis dahin gehören sie zur Statusgruppe der außerordentlichen Mitglieder mit eingeschränkten und häufig prozentual geringen Ausschüttungsbezügen. Auch andere Personen, die zwar Urheber, aber weder Komponisten noch Texter oder Verleger oder Erben sind, können einen Berechtigungsvertrag mit der GEMA abschließen. Und wir werden jedoch dadurch keine Mitgliedschaft, sondern sind sogenannte
0: angeschlossene Mitglieder. Das heißt, wir haben die angeschlossenen, wir haben die ordentlichen und wir haben die normalen Mitglieder. Und eben, um es zusammenzufassen, äh. du musst erstmal mit deinem Status, wo du eh so gut wie nichts oder sehr wenig Geld bekommst, damit erstmal einen Haufen Geld machen, damit du dann überhaupt ein richtiges Mitglied werden kannst, damit du dann noch irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommst. Also ich
2: habe die Zahl von 30.000 gehört und das müsste die müsste man fünf Jahre lang reinkriegen, Minimum, also mindestens fünf Jahre reinkriegen. Da muss man sich auch selber melden, also man also früher war es zumindest so, dass man sich da selber melden drum kümmern musste und dann konnte man ordentliches Mitglied werden und als ordentliches Mitglied kannst du dann halt über die Ausschüttung und ähnliches überhaupt abstimmen, vorher nicht. Und ähm, ja, das hat halt so, das hat halt einfach zur Folge, dass diese Gruppen halt ähm, auch dafür gesorgt haben, dass sie halt mehr Geld kriegen, weil sie halt auch behaupten, dass sie mehr öfters gespielt werden. Das ist eben das Problem, was er vorhin angesprochen hat. Es, es wird nicht genau getrackt, ähm, also nachvollzogen, wer jetzt überhaupt abgespielt wurde. Ja. Sondern sie sagen,
0: oh, das ist Unterhaltungsmusik, das ist... <lacht> ja, also, also ich meine, da muss, können wir uns in anfangs auch mal selbst an die Nase fassen. Ich meine, wir zum Beispiel jetzt hier Radio Lora, wir sind ein Radiosender zum Beispiel, äh, wo wir nicht selbst in dem Fall die GEMA-Gebühren bezahlen, sondern das Ganze von der BLM, der Bayerischen Landesmedienanstalt, übernommen wird, weil wir ein Bürgerradio, besonders sozial und hast du nicht gehört sind. Und gleichzeitig, das heißt ja natürlich auch nicht von wegen, schreibt bitte in Airlock mit, äh, was ihr da gespielt habt auch wenn das zugegebenermaßen ist, wahrscheinlich recht oft eigentlich immer dieselbe Liste wäre, die dann rausgehen müsste, sondern es heißt einfach nur, okay, es ist halt ein Ausbildungsradio, es gibt einen Pauschaltarif, der da vergütet wird und der wird dann auch, wohl nach dem Standschluss einfach aufgeteilt werden. Nur selbst da ist es, also ich weiß es, weil ich mal ein sogenanntes Veranstaltungsradio in einem, ich sag jetzt mal, schulischen Umfeld hatte, da war explizit sogar die Anfrage, dürfen wir euch denn eine Liste schicken, was wir gespielt haben? Ja klar dürft ihr das, die werfen wir halt nur weg. Das interessiert uns genau. gar nicht. Ist es ist viel zu viel Art Aufwand, ja. das auszuwerten.
1: Die haben halt auch technisch nicht die Kompetenz, das entsprechend auszuwerten, also was man so hört. Aber dazu kommen wir dann auch noch später. Ja.
3: Das ist ziemlich modern, was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist, du musst schon sehr viel Geld gemacht haben. Du um Geld zu machen. <lacht> ja, genau, genau. Es ist ultramodern. und also so es gibt halt Künstler zum Beispiel, die
2: sagen, dass sie mehr Geld an die Kima gezahlt haben an ihren Konzerten, wo sie auch ihre eigenen
3: Songs gespielt haben, als dass sie bekommen
2: würden. Ja, das weil ist das eben, Alibi,
3: ja. weil die kommen und sagen, wir schützen die kleinen Künstler und die kleinen Künstler sind aber auch die Opfer. Zum ich zweiten muss mal.
2: natürlich, ich muss jetzt noch mal kurz einwerfen. Also es ist natürlich nicht schlimm, wenn jetzt also, grundsätzlich ist es gut, eigentlich, wenn es eine Verwertungsgesellschaft gibt, in der Form, die dann dafür sorgt, dass die armen Künstler, wenn sie, wenn sie quasi in ja, Rente klar. sind, dass sie dann irgendwie was zum Essen überhaupt bekommen. Also, wir wollen jetzt keine, keinen Musiker haben, der jetzt dann irgendwie in der Mülltonne jetzt nach Flaschen sucht oder sowas, sondern, ne? Die gehen ist nicht die
1: einzigste Verwertungsgesellschaft, also die ist die Verwertungsgesellschaft
2: für das Musik. Genau, genau. Aber ähm, es ist natürlich nicht schlimm, wenn die jetzt irgendwie sich um Künstler kümmern. Also an sich, wenn man das von außen hin betrachtet, und diesen einen Punkt, der, der ist jetzt nicht schlimm. So. Ja, vom Prinzip natürlich. Aber es das geht Problem um die ist Erteilung die auch schon der Gelder. Genau, genau. Es geht schon um wieder. <lacht> genau,
3: genau. Ja. <lacht> ja, und du machst
1: ja selber jetzt auch, also bist ja selber auch nicht nur DJ, sondern auch Künstler und produzierst selber wieder
3: Musik. Ja, aber das ist die so auflagenmäßig, da kommt das sowieso nicht in Frage. Und ich würde nicht mal das erwähnen, der, der Gimmer, weil es sind eher so
1: Tools. Du bist auch kein Mitglied bei der GEMA. Nee, natürlich GEMA. nicht,
3: weil es kostet zu viel Zeit für, für nichts und wieder nichts. Yeah. Also mit viel Glück würde ich so ein Cent kriegen auf einem Jahr und dadurch müsste ich so ganz viel Papierkram machen für ein Cent. Also lieber nicht. Und die Tunes, die spielt man selber. Wie gesagt, weil man bringt Sound zu einem Abend und leider füllt man keine Liste auf, würde ich. Okay, eine Playlist, das wäre richtig anstrengend. Aber zumindest, dass die richtigen Künstler ein bisschen was davon sehen. Ja, also, Sie die sagen. Die die ich mag. Die sie, spiele. Sagen,
2: sie sagen ja, also, Sie hätten Boxes, also Black Boxes installiert in bestimmten Diskutierten. Das wurde ja vorhin auch angesprochen. Ja. 300 in ganz Deutschland. Ja, ja genau. Und, und dann in Großhäusern, wissen, wo halt yeah, dann, ja. Ja, genau, wo wir dann halt, äh,
3: unter Umständen wahrscheinlich auch oft dort zu finden sind. Dass man, <lacht> ja. dass, dass man die ordentlichen Mitglieder unterscheiden kann, dass, äh, Dieter nicht so viel wie Ralf kriegt mhm. oder wie auch immer.
2: Genau, genau.
0: Aber dasselbe gibt es ja auch, ich sage mal, an anderen Problemen oder an anderen Stellen, dass eben so einfach nur die Idee, ich verteile einfach nur ein paar Boxen irgendwo oder ich mache einfach nur irgendwo ein paar äh, Kontrollpunkte hin dass ich damit nie und nimmer einen validen Punkt bekomme. Das gibt es ja genauso, wenn es darum Quoten geht, dass die im Quoten Wahnsinn. im Fernsehen anbieten Oder? werden. Da gibt es ja auch nur, okay, da gibt es mehr als 300, da gibt es halt mal 3000 Boxen, aber ja. hallo, wie viele Leute haben denn Fernseher in Deutschland? Ja,
2: da war auch ganz lustig, man es hieß, dass das dann also irgendwie kam dann raus, dass, im, dass während äh, Sommerferien und Schulferien dann auf einmal bestimmte Kanäle überhaupt nicht geguckt wurden, weil das offenbar alles Lehrer waren, die so eine Box zu Hause stehen haben. Und
1: ja, es, es gibt auch so äh, Stories mit... Äh, wo halt äh, eine Person äh, als Prozent in so ein Ding täglich, hm. aber so drei Leute kannte. Und ja. dann sagt er, halt, schau die doch mal an und sag, dass du dir das mit zehn Leuten zusammen anschaust oder sowas.
0: Kann man sich auch vorstellen. Und klar, die ja. Quoten gehen dann entsprechend hoch. Aber dasselbe Problem hast du ja auch mit den, im Radio. Auch. Ja, wobei ja. Es beim Radio tatsächlich, ja, ich sag, in Anführungszeichen, können wir es uns noch einreden, dass wir da fairer sind, weil da gibt es keine Box, die das erfasst, und da werden mehr oder minder zufällig, es heißt offiziell ist es zufällig, ich kann es nicht nachkontrollieren, Leute angerufen und dann gefragt, welche Radiosender fallen Ihnen denn ein, welche Radiosender ja, haben meine Sie denn Kette gehört? Man erkennt es daran, dass es in der Zeit ganz viele Gewinnspiele gibt. Genau, rufen das Sie uns an, erinnern Sie sich, oder vielleicht, ich meine zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, äh, das dritte Programm dort bei denen ist ganz groß dabei, die Leute dann auch mit äh, vor den Nachrichten, zwischen den Nachrichten, hinter den Nachrichten und zwischen dem Verkehr, im Verkehr und nach dem Verkehr darauf hinzuweisen. Achtung, aktuell sind Drücker, äh, nein, aktuell sind äh, welche von der Medienanalyse unterwegs. Bitte sagen Sie
3: unbedingt, dass Sie beiden drei
0: gehört haben. <lacht> Verdammt, jetzt habe ich doch ihren Namen gesagt. Ja. Ich
3: denke, <lacht> das war eh einfach. ist sowieso eine besondere Schiene, die Leute, die akzeptieren, die Fragen zu beantworten. Und da schmeißt du erstmals alle, die, nee, kein Interesse. Und ich würde mich wünschen, ja. zu wissen, was sie für Radio hören, zum Beispiel die da, die die ja, Fragen ein, nicht beantworten.
2: Ein anderer Punkt wäre jetzt auch so zum Beispiel, also du legst jetzt zwar jetzt Vinyl auf, jetzt, ja. aber ähm, wenn ihr jetzt dann doch mal ein paar CDs und wisst wisst jetzt nicht schleppen und sowas, mhm. würdest du dir dann so eine Software installieren? Ja, wo ja, die GEMA nachguckt, welche, dass die Tracks, die du spielst, auch wirklich lizenziert die, die, sind. Weil die Die Frage, die ich mir die, die, stelle, wenn ich mir das jetzt anschaue, ja, mhm. du, du sprichst das an, ja. die Frage, die ich, mir, die, die, die ich mir stelle, wenn ich mir die Reform anschaue, ja, wie wollen sie diese 13 Cent denn von wem, also so, die müssten dann, ja, wie, wie machen das die das, ja, wie wollen
0: die das überhaupt prüfen, genau. Aktuell heißt es ja klar. noch, es läuft sozusagen erstmal auf Vertrauensbasis. Sag mal, <lacht> sag mal, wie oft du das kopiert hast, gar nicht. Ja, äh, genauso Und dann später halt eventuell mit einer Software. Aber ich meine das, äh, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zumindest durchgeht. Ich meine schon allein der Gedanke, wir installieren irgendwo eine Software, die den Audio-Stream mitfiltert und dann irgendwie da äh, einen Fingerabdruck daraus generiert oder wie auch immer. Ganz ehrlich, da bekommt so doch das BKA und feucht einen feuchten Schlüpper, wenn ja, er das hört. So
1: eine Playlist generieren, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, dass du halt vor allem... Äh, es gibt ja Leute, die, die online alles, äh, die am Rechner halt alles machen. Da fällt es, könntest du es ja mit hinten raus machen lassen. Ja, es
0: ist ja eh schon die meiste, die, was so auf dem Markt als DJ-Software verkauft wird äh, oder beim Mediamarkt auf der Rumpelpyramide steht, die das tut, hat ja entsprechend schon äh, Exportlisten dafür, extra dafür solche Zwecke.
1: Ja.
2: Also ich denke, man könnte es irgendwie schon so technisch umsetzen. Also, das müsste dann auch irgendwie auf Vertrauen äh, basen, aber, dass, dass man halt wirklich solche Listen macht. Welchen Track hat man gespielt? Aber ist es besser als das, was jetzt, was, was jetzt die GEMA macht? Also, ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall fände ich es besser, wenn, wenn ich mir, wenn, wenn die GEMA mal in Realität mitbekommen würde, was denn eigentlich in Wirklichkeit so gespielt wird.
3: Aber das wäre sehr erwünscht, dass ist Sache, was man gespielt hat, dass die richtigen Künstler die Gelder genau. kriegen. Aber darum geht's nicht. Es ist dann nur eine Anzahl und es wird dann eine Gebühr verlangt nach Anzahl und nicht nach Künstler, ja. weil am Ende kriegen nur die ordentlichen sogenannten ja. Mitglieder der GEMA. Und deswegen, das ist, es ist das Paradox und das ist die Hypokrisie. Ja, weil das, die genau das Gegenteil. Es
1: gibt ja auch Leute, die sagen: Okay, mit der GEMA funktioniert das nicht. Das ist mhm. einfach ein, ein viel zu großes, großer Tanker, den man nicht mehr um und, und da ist, läuft so viel schief. Und wir machen jetzt was Eigenes.
0: Ja, die Idee hatten schon mehrere. Auch äh, aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs hat man da ja ich auch Ich weiß schon gar nicht, wie weit gehört. das
1: wirklich aus dem Umfeld ist, aber es gab beim letzten Kongress dann einen Vortrag. Ähm, mit dem Titel Der Mord" fällt aus. Genau. Ähm, 293, Vortrag gibt es auch online und äh, da hat sich eine, Init eine Initiative namens C3S vorgestellt. Äh, Cultural Com Commons Commun Collection Society.
0: Das probieren wir nochmal. Cultural
1: <lacht> Commons Collection Society. Äh, das ist in dem Fall sogar eine europäische Verwertungsgesellschaft, die sich dann halt jetzt versuchen mit dem dann eine Konkurrenz zur GEMA aufmachen zu machen. O und eben im Vergleich zur GEMA sind die eben nicht exklusiv. Das heißt, du kannst, wenn du bei der, momentan bei der GEMA bist, kannst du ja wohl zum Beispiel auch keine Tracks unter Creative Commons Lizenz oder sowas. Äh, genau, lesen.
0: das ist ein Punkt. Die GEMA hat aktuell ja neben der GEMA-Vermutung eben, dass einmal, wenn man einmal da angemeldet ist, alles zwingend unter der GEMA steht. Egal, ob man so einen Titel, wie es vorgeschrieben ist, nochmal explizit meldet oder auch nicht. Auch wenn man nicht meldet, steht er trotzdem unter der GEMA, du kannst nicht etwas unter der Creative Commons veröffentlichen, wohingegen allerdings die Kollegen der GEMA in Frankreich doch durchaus ein Stück weiter sind, da die sogar, ich glaube es war zuerst nur ein Testlauf, aber mittlerweile ist es sogar ins reguläre Programm übergegangen, dass die es auch mittlerweile anbieten, sogar dass Künstler auch einzelne Tracks unter Creative Commons veröffentlichen können.
1: Also, dieses Exklusive hast du dann, was du hier in der, du der GEMA hast. hast du hast weiterhin so ein so. bisschen
0: eine Exklusivität in dem Sinne von, du musst dich an diese Verwertungsgesellschaft binden und an keine andere. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel muss man bei, wenn man
2: bei der GEMA zum Beispiel einmal ist, dann bleiben die Rechte, die man der GEMA, also in der Zeit, wo man produziert hat, irgendwas, ne, ähm, bleibt es bei der GEMA, selbst wenn man danach austritt. Und äh, dann dauert es auch noch eine ewig lange Zeit, bis man dann halt so quasi wieder frei ist. Also. Die, die binden die musiker schon sehr krass daran ich ich weiß nicht ob sie das jetzt auch irgendwie wann mal reformieren wollen dass es einfacher ist da irgendwie mal nicht gema oder doch gema zu sein ja aber
0: das nur ist, in Deutschland hast du halt keine alternative dazu wenn du halt äh, rechtlich vertreten werden möchtest
2: momentan noch
0: momentan ja bis das, das tut und scheidet. Das haben die sich doch garantiert irgendwo abgeschaut.
1: Naja, also diese C3S-Leute wollen jetzt zum nächsten Jahr Weihnachten rum äh, dann so mal ihre Plattform fertigstellen. Die sind halt gerade dabei, viel Software zu machen, weil du möchtest sowas nicht auf Papierformularen machen, wie es die GEMA momentan macht. Es gibt auch dieses eine tolle Lied, äh, das extra lang ist, äh, gegen die GEMA äh,
2: mit in Fettschrift und äh wenn wir nicht dafür GEMA zahlen müssten
0: äh, würden wir es jetzt gerne spielen <lacht> ja, also aber wir sind mal so frei wir sagen zumindest den Titel äh, es ist von einer äh, Gruppe namens Eure Mütter und der Titel hat oder das ist äh, hat einen sehr schönen Titel der Typ der bei der GEMA die Titel eintippt ist ein ganz doller Penner <lacht> Die Idee war eben, es ist extra lang, das Lied. Dadurch wird es im Katalog fett gedruckt, also fällt mhm. besonders heraus. Und vor allem, er muss jedes Mal das von Hand abgeben, äh, eintippen, irgendein Mensch bei der GEMA, weil sie ihm das ja die Liste einreichen. Das Ganze ist ein super Lied und super lustig und man findet es auch auf diversen äh, Plattformen, sich zum Anhören. Nur ganz kurz, nur, um das hier vielleicht aufzuräumen, dieser Verdacht, dass tatsächlich der, jemand, äh, der bei der GEMA arbeitet, sich selbst beleidigen muss, indem er das in den PC eintippt. Ist leider nicht der Fall. Die GEMA war ja nicht ganz blöd. Sie haben es abgekürzt. Das liest läuft im Katalog nur unter, der Typ, der bei der GEMA sitzt. Ach ja. Ja,
1: Gut. leider. Ähm, so, dann. Wir können über das YouTube-Thema noch reden, das vorhin angesprochen wurde.
2: Ja, hat sich da jemand informiert? Ja, also <lacht> <lacht> Nein, also natürlich. Da hat man schon natürlich mitbekommen. Also, dass diese, diese schönen... Ähm, dieses Lied ist hier nicht verfügbar in deinem mhm. Land. Ähm. Mit dem schönen Smiley. Also genau. na, grundsätzlich, ist halt grundsätzlich ist es halt ne. so,
1: ähm, YouTube, also wenn du bei YouTube was hochlädst, dann musst du dich eigentlich nicht um die Musikrechte kümmern, weil das YouTube bzw. Halt Google für dich macht. Ja, also, und YouTube ja.
2: sagt halt auch gleichzeitig, ja, das ist der User, der dafür der ver verantwortlich. Ähm, Wir naja, sind ja noch eine Plattform, die den... Äh, also, also sie erkennen automatisch, was das für ein
1: Musikstück äh, ist. Und ja. wenn du das dich als... als äh, Künstler, für die du registriert äh, hast, kriegst du die Wahl Einnahmen davon.
0: Also rein technisch gesehen ist ja YouTube eh auf dem Stand. Wenn du etwas hochlädst, musst du eine Lizenz für das Ding auswählen. Und da gibt es nicht die Checkbox, ich verletze fremde und Urheberrechte. <lacht> da gibt es nur, das ist meins, das ist einfach nur die Auswahl und ich habe die Rechte daran ja. oder ich veröffentliche es als Creative Commons oder eben nicht.
1: Es gibt diese Standard-YouTube-Lizenz. Genau, und diese Standard-YouTube-Lizenz
0: sagt halt von wegen, ich darf das zumindest veröffentlichen irgendwie. Ich darf das Ich habe da irgendwie Rechte dann, ja, zu. Also. also dementsprechend, die wären auch schon doof, wenn sie die Checkbox hätten, ich, ich tue hier gerade fremden Content veröffentlichen und habe dafür keine Erlaubnis. Dann dürfen sie es ja gar nicht abspielen.
1: Ähm, naja, sie, sie machen dieses Clearing halt automatisch.
0: Ja, nur das Clearing funktioniert ja...
1: Ja, sie schützen schon die, die, die Leute davor, weil bevor sie strafbar sie machen, spannen sie es dann eben mit dieser dieses Land könnte es in ihrem ja da kann man auch ja, ganz nicht, viele dieses Land ist nicht in dieses die Land ist viel in ihrem so YouTube bekannt da, da
2: gab es auch ein paar Anfragen von der Bundesregierung zum Beispiel, dass bestimmte
3: YouTube Links gelöscht werden sollen und Ähnliches. Da hat mal Google eine, eine schöne Statistik rausgegeben. Es handelt sich meistens um richtig großen Sachen, weil da fallen immer die, die Namen von den drei Labels.
2: Ja, BMG oder sonst irgendwas. Universal,
3: sagen. Time Warner und ja. Sony BMG. Genau. Das war's. Es gibt nur drei Labels heutzutage. Eins, zwei, drei. Sehr egal. Bald gibt es nur noch eins, weil EMI wurde geschluckt. Es gab vier, jetzt sind nur noch drei.
1: Nein, es gab da eben jetzt neulich von Open Data City äh, eine Auswertung. Das ist so, eine, so ein paar Journalisten, äh, Datenjournalisten und ein paar Entwickler äh, zusammen. Ich glaube in dem Fall sogar gesponsert von irgendeiner deutschen Plattform. Aber da sieht man halt, dass also man hat, so hat, hat die 100 besten, äh, oder die, die 100, 100
0: beliebtesten Be youtube sondern also sind nicht 100, tausend
1: beliebtesten. Äh, also haben sie jetzt als Ding ähm, äh, da drin. Und du siehst halt äh, schön, okay, welches ist verfügbar und welches ist nicht verfügbar. Mhm. Und äh, gespalten in Deutschland 61,5 Prozent. Davon aber wirklich bestehende Rechtsprobleme sind eigentlich nur 8,4 Prozent. Das heißt, da, da macht YouTube halt auch so ein bisschen. Äh, bringt die Masse gegenüber der Gamer auf, damit die halt alle schön sauber, äh, schön, schön, ja, Druck machen sozusagen. Hm. Ähm, möglicherweise rechts die Probleme sind dann doch nur 53%. Also äh, YouTube spielt da auch schon ein bisschen mit, mit ihrer Macht und äh, ja.
3: Aber man merkt äh, ganz direkt bei der, besonders bei äh, der Plattform YouTube, wie sich äh, so zwei Welten begegnen. Und zwar einerseits hast du äh, was alte Schule Musikbusiness und zwar die drei Major Labels versuchen Datenträger mit Musik drauf zu verkaufen und machen da, davon eine Handelsspanne mit viel Marketing dahinter und versuchen das zu schützen, weil die Leute immer noch das runterladen sollen auf herkömmlichen runterladen Shops und du hast die kleinen Künstler, die selber eine Video drehen oder drehen lassen mit viel Einsatz für null Geld und die in YouTube vertreten werden wollen, um vielleicht ein paar Auftritte zu kriegen. und sie sind echt diese zwei Welten, die kämpfen nicht unbedingt miteinander, weil die sind nebeneinander und auf YouTube es ist es richtig offensichtlich, das zu sehen, weil du hast so die die, die drei dicken äh, Mammuts oder Elefanten, so um sie nicht zu wir haben sie schon zitiert, weil ich will keine Werbung machen eigentlich für die drei Major Labels und du hast eine Unmenge an kleinen Künstlern, die eigentlich, weil sie kein Geld von der GEMA kriegen, weil die nicht ordentlich sind. Und die wollen einfach ihren Geld durch Auftritte kriegen und dadurch sollen sie sich ein bisschen bekannt machen und genau. stecken sehr viel Energie im Voraus und hoffen auf mehr oder auf genug.
1: Und das Internet ermöglicht es halt vor allem, dass du auch genau ja. diese Nischen findest, dass du da gute Leute, äh, gute Musik findest, die dir auch selber gefällt zu sozusagen äh, und das wäre halt vorher und gar nicht, äh, gar nicht möglich geworden. Ja. Ich glaube, eine Plattform, die da in, in letzter Zeit auch ein bisschen mehr, äh, ja, zu diesem Wie finde ich Musik und äh, wie, wenn ich selber Musik mache, ist dieses Soundcloud, darfst du ja auch irgendwie einen
3: Soundcloud? Account. SoundCloud, ja klar, ich habe zwei sogar.
0: Okay, zwei gleich. Ja, weil <lacht> so Limit, ein bisschen, du hast Limit. Das, also
3: SoundCloud, also es gibt mehrere Plattformen, wo man als Künstler seine Arbeit vorstellen kann. Ja. Egal was wie es ist. war es MySpace denn, oder sowas. MySpace? MySpace war ja für Musiker interessant. Weil es war es, es war erfolgreich und du hattest einen Player. Was es bei einem anderen berühmten äh, sozialen Netzwerk, der gerade ganz vorne ist. <lacht> ohne ihn zu zitieren, so, ja. äh, nicht gibt.
1: Ja, du kannst da keine Dateien, äh, keine
2: -Dateien Du kannst gar
3: nichts äh, schon zu Freunden schon, aber nicht selber wirklich hochladen
2: oder selbst wenn, ja. das ist dann nicht das so ist, einfach. Äh, ja.
3: Das ist nicht so künstlerfreundlich. Aber okay, die, diese Plattform der MySpace ist äh, halb verschwunden. Ich versuche es neu zu launchen, wie auch immer. Ist egal, wir sollen nicht, aber Soundcloud für Künstler. Ich wollte noch
2: was, wollte noch mal hier
3: bei YouTube, ja. weil ich
2: habe ich hier zum Beispiel wie ein tolerierter Urheberrechtsverstoß dem Urheber ein Geldsegen beschert. Also da geht es um ein YouTube-Video, das heißt Harlem Shake. Oh nein. Ja. nein. Ah. <lacht> das hast du auch schon mal gehört, ja. Wirst du wahrscheinlich nicht spielen, aber es hat vielleicht <lacht> schon jeder diese lustigen Videos gesehen. Also da, irgendwelche Leute stehen ganz gelangweilt an irgendeiner Bushaltestelle, U-Bahn, Egal wo, und kriegen, nee, dann einen und kriegen auf einmal solche krassen Zuckungen. dass das also ja. Und hier steht, nach 30 Sekunden ist alles vorbei. 60.000 Clips finden sich bei YouTube mittlerweile zum Suchwort Harlem Shake. 45.000 kam, 45 kamen vergangene Wochen dazu. Ähm, hätte das Harlem Shake mit seinen Ursprung nicht im amerikanischen, sondern im deutschsprachigen Web geha gehabt und sich damit die hierzulande üblichen restriktiven Sicht auf das Urheberrecht gegenüber gesehen, es wäre schon im Keim erstickt worden. Denn das eigenwillige Tanzfieber, das Nutzer rund um den Globus zur Kamera greifen lässt und insgesamt mehr als 200 Views bei YouTube angesammelt hat, wurde nur, nur dank einer systematischen Urheberrechtsverletzung möglich, die sich jedoch massiv für den Urheber austeilte. Und zwar hat er halt danach Lizenzen von YouTube danach kassiert, also der für Werbeeinträge und weiter. Genau, das, ja? also
1: das war irgendein Musikstück, das ja? eigentlich total unbekannt war und dann ja. hat irgendjemand ja. dieses erste Harlem Shake Video dazu gemacht und dann ging das halt, äh, ja, also wahrscheinlich vier fünf Jahre nachdem das Musikstück eigentlich
2: da, da war. Da hat halt jemand vorge vorgetanzt ne? ja. und, und dieser Bauer, so heißt der, der hat das. <lacht> ja, das also ist der halt Nachname. Der Name. Ja, also der heißt Harry Rodriguez ne? eigentlich. Ne? Der hat halt dieses, der hat, da kam halt irgendwann ein Video hoch, das waren alle lustig, ja, das wurde ganz oft angeklickt und dann dachten die Leute, ja, das kann man doch mal selbst machen und durch dieses Selbstmachen ja. ist das überhaupt erst hat er überhaupt bekannt geworden. Also das, das Lied wäre, wenn, wenn hier in Deutschland irgendwas veröffentlicht worden wäre, das wäre gar nicht möglich gewesen. Da hätte ja überall, das merkt man ja, Das gibt ja diesen Fall, wo dann irgendwo Happy Birthday im Hintergrund gesungen wird auf einer Geburtstagsfeier, Copyright Infriction, hier, zack. Runter. Wie gesagt, da,
1: da macht halt YouTube auch, also man kann da nicht nur die Schuld Richtung Gema schieben, <lacht> aber... YouTube ist da auch schon ein bisschen. Die beiden tun sich
0: natürlich gegenseitig ausspielen. Ja. Und YouTube hat natürlich da, ich jetzt mal eindeutig die besseren Karten, zu sagen, wir sind doch das Opfer, wir wollen doch, wir wollen euch doch das zeigen, wir dürfen aber nicht. Wohingegen die Gamer halt eigentlich nur fragen kann, wollt ihr den Kugelschreiber als Werbegeschenk? Das ist schon das beste Angebot, was sie dem User machen können.
1: Naja. Okay, das sozusagen als Einschub noch zu YouTube. Äh, wie war denn bei Soundcloud? Wir
3: waren beim Thema SoundCloud, ähm, ja, das, äh, da, da treffen sich auch ein bisschen die Paradoxen. weil Es gibt äh, mehrere Plattformen, wo Künstler einfach ihr ihren Werk so ähm, der Öffentlichkeit präsentieren können. Soundcloud ist relativ beliebt gerade, weil es so ein, es, die Interface ist ziemlich angenehm. Man kann innerhalb von einem Lied, man, hat, man sieht äh, die sogenannte Waveform, wie, wie das Lied ausschaut und man kann kommentieren, bei einem bestimmten Moment in einem Lied. Und das kann man einbetten in verschiedenen sozialen Netzwerken, die heutzutage sehr beliebt sind. Und da sieht man ein Lied so schön dargestellt. Okay, Soundcloud leider, wenn du, die haben so mehrere Accounts. Und zwar zwei Stunden sind gratis. Und wenn du mehr als zwei Stunden hochladen möchtest, um dich, um deine Arbeit insgesamt vorzustellen. Insgesamt
0: pro Monat?
3: Äh, zwei Stunden insgesamt bei deinem okay. Konto. Und dann, wenn du mehr möchtest, musst du zahlen. Und es ist relativ teuer. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Ja. Ist nur meine Meinung. Du hast andere Sachen, die heißen zum Beispiel die Mixcloud. Da ist es plötzlich gratis. Und gerade ist die Dateigröße so, so gut wie unbegrenzt. Also es ist ziemlich freundlich. Die Interface ist sehr schön. Aber es gibt eine Unmenge an Sachen. YouTube gehört auch dazu. Und dann gibt es auch so andere, andere video abspielplattformen Die Sache, es ist, es ist fast, fast GEMA-widrig, weil wenn man so gemafreie Sachen von sich selber der Öffentlichkeit präsentiert, man müsste irgendwie sich irgendwann registrieren, obwohl, man keine, obwohl es ein Geschenk ist von sich. Aber das ist illegal, etwas zu schenken. Gratis ist illegal heutzutage geworden und das langweilt mich ganz schön. <lacht> <lacht> ganz schön sehr. Nee, aber ja. ohne Witz, das ist so.
1: Aber ich denke, das ändert sich halt sobald wir diese zweite Musikverwertungsgesellschaft haben, dann hat man dieses ich hoff's, Ding nicht mehr. Ja.
3: aber ich bin pessimistisch, vielleicht von Natur. Ach ja. Und du willst, gratis ist verboten. In Frankreich gibt es so eine äh, sehr nette Bewegung, so, das ist ein bisschen so Öko-Style. So, ja. Und äh, die nennen sich De-Croissance, auf Englisch sagt man Degrowth. Es ist nicht, es ist das, man soll seine Bedürfnisse runterschrauben und nicht mehr so auf Gadget oder iPhone mhm. 6 Zelten vor dem iStore. Und äh, die sind für gratis, gratis soll legal sein. Der Präsident von Nestlé, der meinte sogar, die, die Luft, die man atmet, Müsste man verrechnen ja. und verkaufen. können. Okay, war in wechseln nicht das, Luft, Thema. das war
0: in das Wasser, glaube ich. Das Wasser. Das war Wasser in dem Fall, ja. die Luft, das ist dann Man könnte ja dann. dann gleich auf die Luft kommen, wenn dann <lacht> dann
3: das nächste Wasser was kostet. Ja, klar. <lacht> Entschuldigung, ich wechsle vom Thema. Wobei doch, es ist alles ein bisschen verbunden.
2: Ja, es ist schon. Es geht auch um, um wie soll man sagen, es geht da um Besitzrechte auch so ein bisschen. Ja, ich meine, wenn jetzt jemand, das wurde vorhin auch gesagt äh, auf der Demo, wenn da jemand schon 50 Jahre tot ist, ähm, muss das dann nach noch seiner Familie zu kommen? Oder kann man dann nicht sagen, so, das ist jetzt allgemein gut, vor allem wenn es ein schönes Volkslied ist oder sonst irgendwie? Oder die, diese News, dass halt die Tagesschau-Witwe immer noch Geld oh, kriegt, ja, ja ah. habe ich auch verlinkt. Also,
3: Wahnsinn. Oder muss Michael Jackson kassieren, wenn man ein Beatleslied abspielt? <lacht> Ja, also es gibt Sonne, zum Beispiel solche Sachen, also es gibt Rechte solche Sachen,
2: äh, wie zum Beispiel, man hat mal ausgerechnet, dass äh, Künstler zum Beispiel wie BC Boys hätten niemals ähm, bestimmte Werke in die Welt setzen können, wenn sie für jedes Sample das zahlen müssen, was heutzutage für ein bestimmtes Sample gezahlt wird. Ja, also ich, ich finde es gut, wenn das da, wenn die, wenn die Leute und die Musiker schon Geld kriegen oder sowas, aber ich finde, vielleicht ist das doch mehr Aufgabe vielleicht vom Staat eher als von den Leuten, die, also, ne? Ne, wie gesagt, also ja. das hat das Problem mit diesen
1: diesen Gesellschaften, die da irgendwann mhm. gewachsen sind, aber halt nicht mit der Zeit mitgegangen sind. Und äh, ja, das ist, das ist, ich glaube, wenn man es nicht zum Start schieben würde, nee. würde es viel schlimmer sein als als es, wenn es ist so eine. Normale nee dass der sich Dinge, drum es, kümmert, dass die Musiker.
2: Musiker sein können und sich nicht gar nicht drum kümmern müssen so gewissermaßen ähm, kommt jetzt es gibt jetzt so eine Verwertungsgesellschaft die jetzt hundertprozentig meine Rechte vertritt sondern es ist Musik die sich am Leben die die lebt davon dass man teilt dass man dass man sie anderen Leuten vorspielt und so weiter und wenn man da zu viele Hürden schafft dann finde ich da, da da verliert sich dann auch ja,
1: ja es ist halt auch generell dass halt die die Nutzer beim Urheberrecht eigentlich keine Lobby haben das hast du auch bei ja. bei Bildern oder sonst irgendwas das ist halt Du hast immer die, die Verlage, sind es bei den Büchern. Ja, Leistungsschutzrecht,
2: äh, ähnliches, genau.
1: Hast du aber auch bei den äh, bei der Musik eben, hast du auch die, die Labels, die dann halt mehr thing, Und beim klassischen Urheberrecht, ja, Disney ist immer das beste Beispiel, mit dem das, das Urheberrecht äh, immer dann in Amerika verlängert wird, äh, sobald äh, die mickey maus Zeichnungen irgendwie auslaufen würden und es ist einfach... Äh, Selbe
0: ja. Spiel ja auch, in dem Fall, also nicht nur Mickey Maus, ja auch bei äh, den Donald duck -Dingern, wobei sie da wohl auch mal einmal nicht aufgepasst haben, yeah, yeah. weswegen jetzt genau ein ganz klar umrissener Teil von Zeichnungen tatsächlich und Comics jetzt wohl auch wirklich gemeinfrei geworden ist, wo sich wohl auch diverse Leute sehr in den Hintern gebissen haben, dass das jetzt so ist. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, etwas weniger Profit für die Leute, schrecklich.
1: Ja, und ja, man braucht ein neues Urheberrecht, äh, ganz abschaffen äh, macht
2: keinen Sinn aus meiner Sicht. Ja, ja, aber es ist halt vom 19. Jahrhundert, also irgendwo her, wo es halt nicht wirklich, also ich meine, ich zitiere da mal kurz, wenn ich das gleich finde, im Moment. In der Bayerischen Verfassung steht zum Beispiel drin, als Rechtfertigung für diese Verwertungsgesellschaften, ja, weil das findet man im Grundgesetz nicht wirklich. Also, das geistige Eigentum, das Recht der Urheber, der Erfinder und Künstler genießen den Schutz und die Obsorge des Staates. Natürlich ist das jetzt durch Bundesrecht überlagert und ähnliches, aber ich finde das ein schöner Ansatz. Das ist also gut mein gemeint. Ja. Ja. Äh, zumindest gut gemeint, genau. ja. ja, das ist der Punkt. Ist der Gegenteil
0: von gut ist sehr gut gemeint. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Aber dann danke auf jeden Fall schon mal hier soweit. Ähm, auch danke, dass ihr beide hier noch im Studio wart heute und uns das alles erklärt habt. Äh, ganz kurz vielleicht noch, wenn wir jetzt hier noch ein paar Momente Zeit haben, äh, noch kurz äh, eine Handvoll Veranstaltungshinweise. Ja, wir sollten erst mal
1: erwähnen, weil wir gesagt haben, wir waren heute auf dem Marienplatz. Äh, diese Sendung wurde <lacht> am Samstag, dem 6. April 20,
0: äh, 2013 aufgezeichnet. Ach. Mensch, das hätten wir einfach mal probieren müssen, ob das jemandem auffällt. Ja, das jemandem ja, auffällt. Ja. Genau. Nein, aber Leute, falls ihr zufällig nächsten Freitag noch nichts zu tun habt und eh irgendwie in die Richtung Bielefeld fahren wollten würdet, Diskussion außen vor, ob es Bielefeld überhaupt gibt oder nicht, <lacht> ähm, dort findet die Verleihung der Big Brother Awards statt von der Digital Courage e.V. Ehemals Föbert. Äh, ehemals Föbert, genau. Wenn ihr Zeit habt, schaut es euch an. Und das Wochenende drauf vom 19. bis zum 21. findet hier in München die sogenannte Make Munich statt. Das ist wohl die erste Makerspace-Messe im weitesten Sinne.
1: Ja, es sind verschiedene Hackerspaces aber auch Maker, also Fab Labs und sonst irgendwas treffen sich da deutschlandweit hier in München.
0: Genau, da kann man auf jeden Fall dann auch sicherlich vorbeischauen, wird sicherlich interessant sein. Wir vom Münchner CCC werden sicherlich dann auch äh, eventuell noch da auch äh, vor Ort sein und uns ein bisschen anschauen. Ja, aber natürlich erstmal das Wichtigste natürlich, wer nächste Woche Samstag nichts zu tun hat.
3: Der kann sich auch was anhören Ach so, du weißt schon Bescheid, sehr schön Ja, Nächste Woche Samstag, auf jeden Fall Zwei Jahre von einem wunderbaren Laden Sehr schöne freie Zone mit Kultur und Engagement Und zwar Corleone Feiern zwei ja. Jahre, da könnt ihr mich wohl, äh, hören Und DJ Explizit von Main Concept Die zwei elastischen drei von der Breakbeat Action Auf einem berühmten Aus- und Volksbildungskanal <lacht> der Stadt Wir und sagen
0: noch einmal die Frequenz Es ist 94,5, genau. 20 bis 22 Uhr
3: Danke euch für die Einladung auf jeden ja, Fall. Hat mich sehr auf jeden Fall. Ja, ja,
0: genau, und bevor wir hier die Klappen hoch, den Bürgersteig hochklappen, noch der letzte Hinweis: Jetzt um 21 Uhr die Gegensprechanlage hier auf Radio LoRa und ab 22 Uhr dann die Nachrichten. Wir hoffen, wir haben euch etwas informieren können, etwas um den Dschungel, um die GEMA, etwas lichten können. Vielen Dank an dich, Lalokai, vielen Dank an bitte, dich, bitte. Black. Bitte gerne, ja. ja. Andi. Und wir sehen uns dann nächstes, in einem Monat wieder sozusagen. Ja, wir sehen uns jetzt erstmal, weil wir dürfen hier den ganzen Kabelkrempel wieder zusammenrollen, <lacht> den wir <lacht> ausgebreitet haben. Ja. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. In einem Monat hören wir uns wieder. Und bis dahin, denkt dran, wenn ihr den Flirt nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.